0: 大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏。今天跟大家说的电影是拿下戛纳金棕榈的日本电影《小偷家族》。为了方便大家理解，我将片中主要角色的名字换成了余华《活着》里富贵家的名字。富贵和儿子有庆在街上游荡，他们的职业，片名已经告诉我们了，小偷。两人的盗窃技术并不高明，富贵打掩护，有庆下手。他们靠着这样的小偷小摸，度过着平淡的每一天。偷窃的工作结束后，富贵和有庆会买街边的可乐饼，在傍晚时分一起享受父子的幸福时刻。这天在一边吃可乐饼，一边悠哉回家的路上，两人在一户人家的阳台上发现了一个蹲着颤抖的小女孩。小女孩一个人被妈妈锁在了阳台，冬日的夜晚温度骤降，但她只穿着一件单衣。富贵不忍心孩子一直这样受冻挨饿，动了恻隐之心，想把女孩带回家暖和暖和。和富贵有幸一起生活的，还有年岁已高却依旧精明的奶奶，富贵的妻子家珍和孩子他小姨，正值青春年华的凤霞。在全家人的询问下，被带回家的小女孩说自己叫小百合。细心的奶奶发现了孩子身上有很多伤痕，小百合连忙解释说这都是自己摔的。大家互相对视，都知道这不是摔的。虽然心疼这个可能遭受家暴的女孩，但为了不惹上麻烦，家珍让富贵带孩子吃完饭，赶紧送小百合回家。饭后，富贵抱着瘦弱的小百合来到了她的家门口。冬日的夜晚寂静一片，唯有小百合家里传来激烈的争吵声。耳闻目睹了这一幕，尤其是听到那句话后，家珍似乎想起了往事。她抿紧嘴唇，决定把小百合带回去，远离那个冷酷的原生家庭。与总在争吵的小百合家不同，小偷家族里的每一个人都在竭尽全力的活着。富贵除了是小偷，平日里还在建筑工地搬砖；家珍在干洗店工作，偶尔会在客户衣服里发现一些宝贝，这是枯燥工作之余的唯一乐趣。年近古稀的奶奶不用工作，她的丈夫已经去世，奶奶每个月都要由凤霞陪着去银行支取丈夫的抚恤金，这笔钱是全家最主要的收入来源。富贵和家珍赚的钱杯水车薪，换句话说，全家人其实都是在啃老。唯一自己赚钱、自己花的凤霞，不知为何没有去上学，而是和一群姑娘在风俗店赚钱。她爱上了一位孤独的哑巴顾客，这是她坚持在风俗店工作的动力之一。在大人们忙着赚钱时，友清就带着小百合到杂货店偷点日用品。友清偶尔遇到穿着校服的孩子，他的羡慕夹杂在故作鄙夷的语气里。里日子如果这样一直平淡地过下去，也算岁月静好。在这天，富贵工作时不小心弄伤了脚，家里又少了一个赚钱的劳动力。父亲在家养伤的富贵不甘寂寞，还是坚持出门捞点外快。他会带着富贵和小百合一起，多了一个帮手，他们偷东西更加顺手，连渔具店的两根高价鱼竿也轻松拿下。有庆感觉富贵的爱被小百合分走了不少，有些生闷气。富贵表示，小百合是有庆的妹妹，不许他说小百合碍事。有庆不接受这个妹妹，叛逆的跑开了。晚上，小百合不吃不喝，坐在门口等友庆回家。富贵知道友庆躲在了他的秘密基地一辆破车里，找到友庆后，富贵告诉友庆，小百合很在意哥哥，一直在等他回去。友庆沉默着，富贵岔开话题，想让孩子喊他一声爸爸，但友庆闭着嘴，始终喊不出口。剧情到了这里，出现了一个疑问：为何有庆不喊他爸爸呢？难道富贵是有庆的继父？这一家人总让人觉得隐隐的担忧。两个月后，这种担忧成为了现实。小百合失踪的事上了新闻，她的父母时隔两个月以后才报警，那时已经是春天。眼看事情闹大了，众人想让小百合自己回家，但小百合已经和这家人建立了情感纽带，不想再回到那个冰冷的原生家庭里。妈妈家真遵从了孩子的意愿，全家人给小百合剪了短发，还改了一个新的名字——小玲。这个可怜的女孩迎来了新的人生。为了给小玲添着新衣服，奶奶家珍有庆一起带着去商场。小玲的亲生母亲以前常带女儿买衣服，她用这样的方法补偿自己殴打女儿的悔恨。看着已经把买衣服和挨打划等号的小玲，家珍一脸温柔地安抚着她。晚上，家珍和小玲一起洗澡时，互相看到了彼此手臂上的伤疤。小玲心疼的一遍遍抚摸着家珍的胳膊，想要把那个丑陋的伤疤抚平。那个晚上，家珍烧掉了小玲的旧衣服。她告诉小玲，被打并不是小玲做错了什么，说喜欢小玲才打她，那是骗人的。如果真的喜欢一个人，就会用尽全身力气紧紧抱住对方，不想撒手。那一瞬间，家珍掉下了眼泪。随着时间推移，小玲已经完全和这家人融入,入到一起。闲暇时光，永庆常带着小玲在公园里找蝉蛹。他还训练小玲偷东西。他常去的杂货店，一向被当做愚钝的店长爷爷，在小玲偷窃得手后，起身叫住了两个孩子。原来老爷爷一直都知道永庆的所作所为，只是同情他而没有戳穿。他告诉永庆，不要让妹妹偷窃。永庆看着叹气的爷爷，陷入了沉思。凤霞一直想和关照她的客人见上一面，这次她终于如愿以偿。虽然客人长得不帅，还是一个哑巴，但在他的肩膀上，凤霞感觉到了温暖。因为收养小丽的事情被工友发现，在干洗店工作的家珍于裁员时被工友威胁，只得放弃了这份稳定的收入。里喋的了他赌气般的买了一堆化妆品和新衣服，和富贵在夏季暴雨声里颠鸾倒凤。这个家的危机正在雨声中逐渐扩大，但有再大的困难，日子总要笑着过下去。全家人找了一个好天气，一起坐车去了海边。看着凤霞和小玲在海浪中快乐玩耍的场景，家珍感叹：有时候没有血缘关系而聚在一起，反而彼此的关系会更好。这时，电影终于将悬念揭晓。原来这个家庭成员之间彼此都没有血缘关系，富贵、家珍、有庆、凤霞都有各自的原因寄居在奶奶家中。奶奶虽然有自己的儿子，但不知道什么原因被儿子抛弃，于是他们五人就组成了这样一个奇怪的家庭。在一波一波的浪花里，家珍也加入了大家的嬉戏中。看着家人们开心玩闹的背影，奶奶小声地说了一句：“谢谢。”转眼秋天来到，奶奶在一个早上无声无息的去世了。富贵他们没有钱给奶奶举行葬礼，隐藏着各自身份的他们也没办法将此事传扬出去，只能将奶奶秘密的埋在了屋里。家里平日里的温暖气氛开始降温。因为杂货店爷爷的提醒，有庆不想再去偷窃。他目睹了富贵和家珍领取奶奶的抚恤金，还翻找奶奶藏在家里的私人存款。他们拿着奶奶的钱，一脸兴奋的样子，让有庆开始怀疑这个家存在的意义。但为了生活，有庆还是带着小玲去工作。他们在超市偷东西时，因为小玲的年幼，他偷拿的零食马上就要被超市员工发现。有庆为了掩护妹妹，情急之下故意抓起一袋橙子逃走，被超市员工追到走投无路后，有庆从桥上跳下，摔伤了自己。有庆被救护车送到医院后，警察通知富贵来配合调查。随后家珍也浑身是汗地跑来，两人发现事情已经无法挽回，便又慌慌张张地找了个借口离开警局。在全家人收拾好行李，急匆匆地准备跑路时，却被警察抓了个正着。小偷家族自此分崩离析。在警局里，警察先把有庆住院后全家人要跑路的信息透露给了他，然后又告诉孩子，富贵和家珍是情人关系，他们被家珍丈夫发现了偷情，后来丈夫就意外身亡了。而奶奶收养凤霞，在警察嘴里也并不是真的想和她生活在一起。凤霞是奶奶前夫再娶后的孙女，她在那个家里不受待见，所以离家出走，这后面奶奶收留凤霞的亲生父母也知道女儿和奶奶在一起，女儿不愿回家，他们便每个月都给奶奶一笔钱，作为女儿的抚养费。随着警方的调查越来越深入，奶奶的尸体也被发现了。家珍一人揽下了所有的罪责。当警察问他孩子们有没有叫过他妈妈时，一直坚强的家珍再也绷不住情绪，泪流满面。妈妈，我告诉你。当警察问起富贵教小孩子偷窃，难道没有负罪感吗？富贵无力地表示自己只会这个，没有别的可以教他们。电影的最后，有庆被送去了福利院，小玲被送回了家，重新回到了挨打的日子里。他依旧会被锁在阳台上，常常从栏杆上探出头，希望再次看到富贵有庆的身影。富贵和有庆因为情感的羁绊，偶尔会聚在一起。有天晚上，有庆没有回福利院，而是陪着富贵度过了一个温馨的夜晚。俩人堆了雪人，像一对真正的父子一样躺在了一起。睡前，有庆问富贵：“当初他真的想扔下自己跑路吗？”富贵没有隐瞒，他侧过身告诉有庆：“从今以后，他就不是有庆的爸爸了，一切都回到原点，他只是一个会偷东西的叔叔。”第二天，富贵送有庆上车，上车前，有庆突然告诉富贵，自己那次偷窃失误是主动被抓的，言外之意其实是有庆想结束那段属于小偷家族的时光。说完，有庆低头上车，车子开动后，富贵领悟了一切，他追着车呼喊着有庆的名字，他知道这一别后，他们这对所谓的父子便永远不会再见了。车上的有庆久久没有回头，最后等车子开远后，他回过头用唇语说了句：“小偷家族就是这样一部用钝刀子扎心的电影。他像《失之愈合》之前的电影一样，在扭曲的社会关系里探寻着家庭的本来意义。不管是《如父如子》里的父亲呼唤，还是《无人知晓》里的母亲消失，家庭的聚合与消解一直都是导演想要探讨的核心问题。《小偷家族》里的六口之家看起来是一个很奇怪、很难以理解的存在，他们都是一群在生活中受伤后凑在了一起，相互取暖的可怜虫。”他们把家庭的存在价值去掉了血缘，而填充进了情感。维系一家人的，或许是奶奶的抚恤金，但在金钱之外，他们彼此都互相关心，互相爱护。比起小玲的家，小偷家族这个夹杂在高楼大厦里的低矮小屋，要更温暖得多。因为篇幅原因，片尾不能还原电影中的所有细节。电影的节奏舒缓，在观看全片时，你会更能融入那个让人无奈的世界。片中安藤英饰演的妈妈，在结局的那段哭戏，将无奈、酸楚、委屈、后悔各种情绪混杂在一起。光是这场戏，她已经有了影后级的实力，未来可期。好了，今天就说到这里，也欢迎大家看完原片后留言写下你的感受。拜了个拜。